0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News Podcast per Werbespot mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv-mediacompass.de slash Podcast. Montag, 30. Oktober 2023. Protest gegen den Nahostkonflikt. Polizeibeamte schließen zwei Personen von der Versammlung aus, keine größeren Verkehrsbehinderungen. Cuxhaven. Auf dem Kämmererplatz in Cuxhavens Innenstadt fand am Sonnabend im Verlauf des Mittags und des Nachmittags eine angemeldete Versammlung gegen den Ostkonflikt statt. Wie der Pressesprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, Stefan Herz, mitteilt, nahmen daran ca. 40 Personen teil. Aus der Versammlung heraus seien vereinzelt israelfeindliche Äußerungen laut geworden, die durch konsequentes polizeiliches Einschreiten jetzt strafrechtlich verfolgt werden. Zwei Personen wurden daher im weiteren Verlauf aufgrund wiederholter Äußerungen von der Versammlung ausgeschlossen, erklärt Stefan Herz. Vom Kämmererplatz aus zog die Gruppe skandierend durch die Innenstadt, zunächst über die Nordersteinstraße in Richtung Wernerstraße. Von dort aus ging es in Richtung Konrad-Adenauer-Allee, Deichstraße, Schillerstraße bis zum Rathaus, wo die Gruppe eine Zwischenkundgebung einlegte. Gegen 15 Uhr wurde die Versammlung vor dem Pressehaus beendet. Laut Polizeiangaben kam es nur vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen und keinen weiteren Störungen. Angemeldet hatte die Versammlung die örtliche Szene der ehemaligen Sonntagsspaziergänger, die sich vor kurzem auch zum Ukraine-Russland-Krieg öffentlich geäußert hatten. Kein Austritt wegen Wagenknecht. Die Linken im Kreis Cuxhaven konzentrieren sich auf die Politik vor Ort. Viel Bewegung auf Landesebene. Kreis Cuxhaven. Es war ein Paukenschlag im politischen Deutschland, der sich schon länger abgezeichnet hatte. Die Ankündigung der linken Bundestagsabgeordneten Sarah Wagenknecht, eine eigene Partei gründen zu wollen, schlug hohe Wellen. Während sich ihr einige Fraktionskollegen anschließen, schlägt der Saarländerin auch viel Ablehnung entgegen. Was sagen die Linken im Kreis Cuxhaven zu der Konkurrenz? Gab es schon Austritte? Cornelia Butler, die Vorsitzende des linken Kreisverbands Cuxhaven, bedauert die jahrelangen parteiinternen Auseinandersetzungen in ihrer Partei. Die Linke hat ein zerrüttetes Bild nach außen abgegeben, sagt die rechten Fleterin. Sie geht davon aus, dass mit der von Sarah Wagenknecht angekündigten Gründung einer Konkurrenzpartei diese internen Streitigkeiten nun ein Ende haben werden. Cornelia Butler betont, dass man die personellen Streitigkeiten auf Bundesebene mit Absicht zu keinem Zeitpunkt in der Kreispartei hineingetragen habe. Denn der Kreisvorstand der Linken im Landkreis Cuxhaven versteht seinen Wirkungskreis auf lokaler, kommunaler Ebene und konzentriert sich seit Jahren auf die Politik hier vor Ort, so die Kreisvorsitzende. Andreas Bednatski wäre es lieber gewesen, man hätte versucht, Sarah Wagenknecht in der Partei zu halten, denn 95 Prozent ihrer Überlegungen sind linke Positionen, meint der Schatzmeister des linken Kreisverbands. Der Nordholzer befürchtet, dass sich eine ganze Reihe von linken Mitgliedern der Saarländerin anschließen werden. Dies werde die Partei möglicherweise in die Bedrohle bringen. Er spricht sich deshalb für eine tiefgreifende Erneuerung der Linken aus, sowohl personell als auch strukturell. Man müsse jetzt ohne Groll einen Strich ziehen. Wer gehen will, soll gehen. Wer bleiben will, soll bleiben. Aus dem Kreisverband Cuxhaven sei ihm bisher niemand bekannt, der sich dem Bündnis Sarah Wagenknecht anschließen wolle. Zwar habe es vor kurzem einen Austritt gegeben, der habe aber nichts mit dem Zerwürfnis zwischen Wagenknecht und der Linken zu tun, so Bettnarski. Aktuell hat der Linken Kreisverband Cuxhaven 35 Mitglieder. Cuxhaven City ist jetzt erleuchtet. Neue Lichtinstallation vom Schloss Ritzebüttel bis ins Lotsenviertel. Förderprogramm Perspektive Innenstadt. Cuxhaven. Die innerstädtischen Zentren Cuxhavens miteinander zu verbinden, ist ein lang gehegtes Ziel von Politik, Verwaltung und Einzelhandel. Vor Jahren wurde schon einmal ein halbherziger Versuch unternommen. Ein auf den Gehwegen aufgemaltes blaues Band sollte die Cuxhaven und Gäste von Schloss Ritzebüttel über die Nordersteinstraße und den Schleusenpriel bis ins Lotsenviertel führen. Die Idee war gut gedacht, doch auf richtige Gegenliebe stieß das Projekt seinerzeit nicht, zumal die blaue Farbe relativ schnell wieder verblasste und schick irgendwie anders geht. Jetzt ist ein erneuter Versuch unternommen. Der erscheint recht erfolgsversprechend, denn den Cuxhavenern geht dabei im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf. Aus der Vogelperspektive betrachtet ist deutlich erkennbar, dass die Planer eine Verbindungslinie aus verschiedenen Lichtinstallationen geschaffen haben, die beide Einkaufszentren Nordersteinstraße und Lotsenviertel trefflich miteinander verbinden. Das formulierte Ziel, durch die Illumination auch in den Nachtstunden eine optische Wegeführung anzubieten, ist gelungen. Die attraktive innerstädtische Strecke ist gesäumt von zahlreichen historischen Gebäuden, kleinen Plätzen und Objekten, die einem als Cuxhaven oft gar nicht mehr besonders ins Auge fallen. Durch die gelungene Akzentuierung, durch die verschiedenen Lichtquellen und Stimmungen wird die Aufmerksamkeit erneut entfacht. Viele der bekannten Details werden so in ein neues Licht getaucht und der aufmerksame Spaziergang, der kann Details entdecken, die ihm vorher vielleicht noch gar nicht gegenwärtig waren. Anlässlich des Anleuchtens des neuen innerstädtischen Lichtbandes hatten sich um Oberbürgermeister Uwe Santja Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltung, der Kommunalpolitik sowie der Agentur für Wirtschaftsförderung im Park von dem Schloss Ritzebüttel versammelt. Via App wurde die neue Illumination angeschaltet, und die rote Klinkerfassade der historischen Schlossmauern leuchtete in einer völlig neuen Stimmung. Diese Illumination wird die Innenstadt bis zum Lotsenviertel in den Abendstunden in ein völlig neues Licht drücken. Sie verleiht unserer Stadt nicht nur ein ansprechendes und einladendes Aussehen, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl und die Identität. Wir sind stolz auf diese Installation und möchten uns bei allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz sowie die Förderung bedanken, lobt Uwe Sandja, das gelungene Projekt. An den Standpunkten Schloss Ritzebüttel in der Nordersteinstraße am Kämmererplatz, am Schleusenpriel, dem Amtsgericht sowie im Lotsenviertel setzen die Lichtelemente mit dem Einsetzen der Dunkelheit ein und schalten sich in der Zeit zwischen 22 und 23 Uhr automatisch ab. Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheit und regionale Entwicklung in Höhe von rund 250.000 Euro. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Podcastproduktionen.